0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos nutricionales, emocionales, biológicos y más El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Dafne Contreras y para iniciar este programa vamos a escuchar la siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo. Es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
2: Esta situación es un acto de violencia dirigido hacia uno mismo con la intención de morir. Es prevenible. Hay estrategias que previenen este fenómeno al reducir los riesgos y aumentar los factores de protección. El tema del día de hoy, prevención del suicidio en A Tu Salud.
1: Amigos, y bueno, para comenzar el programa del Día de Hoy aquí en A Tu Salud hablaremos sobre la prevención del suicidio. Y para ello invitamos el día de hoy a la psicóloga Paula Andrea Castellanos, que además es docente del programa en psicología de la UACJ. Ella nos ayudará a responder algunas, resp algunas preguntas. Pero bueno, antes de dar inicio, me encantaría mencionar que a partir del 10 de septiembre se da como Día Mundial a la Prevención del Suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial hay un promedio de casi 3.000 personas que ponen fin a su vida, donde cada 20, al menos una, decide continuar con ello. En los últimos 45 años, la tasa de suicidio ha aumentado hasta un 60% a nivel mundial. Un dato muy interesante, donde la psicóloga que está aquí presente, Paula, bienvenida, gracias por estar con nosotros, estará dando algunas respuestas sobre esta situación. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, Daphne. muchísimas gracias por la invitación. Paula, bueno, un saludo para todos.
1: Gracias, Paula, platícanos un poco por qué se piensa en el suicidio.
3: Bueno, más que un pensamiento, es importante reconocer que el suicidio proviene de un dolor profundo o de una tristeza. Hay muchos factores que lo pueden generar, eh, puede ser por algún trauma, por algún abuso, eh, por alguna situación financiera o por problemas de autoestima. Hay muchísimos factores que lo pueden generar. Habitualmente dentro del proceso terapéutico, el seguimiento, lo que identificamos es, son los pensamientos suicidas pero también identificamos las conductas suicidas. El pensamiento más, como tal, es cuando la persona ya se siente tan abrumada por todas las situaciones que se les han presentado, que su única solución es quitarse la vida, ¿no? Esto, pues, por dificultades en la expresión emocional y por los factores que había mencionado anteriormente. Ya cuando hay este pensamiento, es como, ¿cómo voy a quitarme la vida? Ya se genera la conducta, es decir, ya hay un acto específico, ya hay una planeación, y es donde la persona, pues, ya realiza el acto que es como la solución inmediata que tienen. Entonces, mmm, hay pensamiento y hay conducta como tal.
1: Muy bien, Paula. En cuanto a lo que mencionas, de eh, el cómo y la conducta deviene del sufrimiento, de pues como mencionabas, de las personas. Cuando no se hace contacto visual, cuando no habla, cuando se aleja de algunos de los intereses. ¿Esto lo podemos ver como factores de riesgo?
3: Es... Esto puede ser a simple vista en ciertas personas, pero no en todas. Si nos, damos, nos hemos dado cuenta, hay personas que están, son muy alegres, que son muy sociables, que tienen esta habilidad como de contactar con los demás, pero sufren o tienen alguna situación interna de depresión o ansiedad que no comparten con los demás. Sí podemos visualizar que las personas que tienen estas conductas suicidas o comportamientos suicida tienden a alejarse o tiende como a no tener una estabilidad en sus actividades, pero hay otras que no, hay otras que sí se muestran ante, ante las demás personas de forma natural, pero eh, pues tienen estas ideas o estos pensamientos, eh, podemos identificarlo de esa forma.
1: Muy bien. Ahorita, como mencionas, las tendencias que no son equilibradas, estamos generalizando un, un, de una manera bastante amplia, pero ¿hay algún segmento en la sociedad con mayor riesgo por decir que tú puedas determinar grupos de edad, género o con alguna condición económica o estatus social?
3: Bueno, en, hay mayor prevalencia o hay mayores datos de conductas o pensamientos suicidas por parte de los adolescentes. Esto viene muy relacionado con lo que es el bullying, ciberbullying, o cómo desde dentro del proceso familiar no se acompaña la expresión emocional. Hay mayor eh, datos de, de adolescentes y la etapa pues preliminar es la preadolescencia. Digamos que durante la infancia los niños van a tener un acompañamiento familiar y académico y ahí de pronto si han sido víctimas de algún maltrato físico, verbal, psicológico durante la infancia, son como esponjitas no que van como... Eh, grabándose toda esa información, y es cuando llega la preadolescencia o adolescencia que como que explota, ¿sí? Entonces, eh, hay mayor inhibición o mayor eh, casos de, de, de suicidio en adolescentes por temas de autoestima, también por la falta de acompañamiento por, por los padres frente al uso de redes sociales, si estamos viendo hay un impacto de redes sociales donde hay mucha información, que los lleva a la, al suicidio. Hay retos, no sé si ustedes han identificado que hay muchos retos que se han implementado. Y también, eh, frente al tiempo, el, cuando apareció el COVID-19, hubo un incremento de casos de suicidio, ¿no? Por la situación financiera, por depresión, por el duelo, porque muchas personas estuvieron en aislamiento. Entonces, frente a temporadas, el COVID-19 fue... Eh, una, un punto clave o un incremento también de, 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 de suicidio, más que todo por la depresión, no por esta depresión que es una tristeza muy profunda que no es fácil de llevar. También uno de los segmentos eh, a nivel de género, las mujeres tendemos a tener más pensamientos suicidas, sí, como a generar planeación, pero los hombres tienden a tener una conducta más puntual, es decir, si ellos ya lo programan, hacen uso de, de actos que van a ser más específicos para el suicidio, ¿no? Entonces, como eh, usar un arma para tirarse un tiro o ya usar como algún cuchillo. Las mujeres no. Las mujeres usamos implementos un poco más leves que posiblemente no lleguen directamente al suicidio, pero sí va a generar una afectación física, ¿no? Como el consumo de pastillas o envenen envenenamiento, ¿sí? Que es un poco más leve, pero los hombres es, llegan a un acto más específico. Frente a género también, el, en cuanto a la comunidad LGTBIQ+, eh, hay una mayor prevalencia, es decir, hay más casos. Por ejemplo, yo he trabajado con chicos o chicas transgénero que frente a la discriminación, el estigma a nivel político, social, religioso, esto genera como una alteración en sus emociones y, y pues genera depresión y ansiedad y al final pues su respuesta es el suicidio, ¿no? Esto digamos que frente a la comunidad LGTBI también hay mayor prevalencia. El consumo de sustancias psicoactivas se ve más, pre más presentes también en los adolescentes. Entonces al consumir eh, cualquier tipo de droga como el alcohol, bueno, cualquier tipo de droga y también el alcohol, esto va a prevalecer, o sea, va a permitir que el suicidio se, se genere de, de forma más amplia. Y condición económica, sí, digamos que las personas de bajos recursos posiblemente ante su situación económica pueden presentarse pero también vemos que personas con un estrato más alto o que tienen una buena condición económica también presentan suicidio, más que todo por este proceso de mostrarse ante el mundo bien, ¿no? Y que todo lo tienen de forma adecuada. Entonces, eso sería como los datos que yo puedo indicar hasta el momento. Muy
1: bien, Paula. Es importante destacar cómo mencionas tú el acompañamiento, cómo algunas alteraciones, cómo las tendencias son más a jóvenes. En este caso hablamos también a nuestra audiencia, que en su mayoría son jóvenes aquí en la universidad. Ahora, ¿tú qué es lo que requieres? Eh, ¿Tú qué es lo que piensas y has dado, te has dado cuenta durante tus, eh, tu etapa en esta experiencia de poder prevenir o qué tipo de prevención se pudiera generar para esto?
3: Bueno, principalmente promover el tema de la salud mental en lo que son las escuelas es fundamental. Sabemos que todas las materias que van en encaminadas a enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes están más relacionadas con estas habilidades cognitivas, físicas, musicales, pero no tenemos una materia de pronto, no tenemos estas actividades dentro de la... que nos permita fortalecer la salud mental. Es importante la expresión emocional eh, no empezar a reconocer las diversas emociones y sentimientos que tenemos para que de esa forma podemos, podamos identificar cómo expresarlas y cómo sobrellevar las situaciones. También es importante para, para la prevención tener un acompañamiento a nivel de salud. Nuestras clínicas, nuestros hospitales, les falta mucho esta, este proceso de, de acompañamiento y tenemos muchos psicólogos, psicólogas, psiquiatras que están en diversas áreas de la ciudad, pero que no tienen un trabajo de pronto dentro de las clínicas o hospitales. O sea, son como dos psicólogos o un psicólogo que va a atender a una persona cada 15 minutos, por ejemplo. Entonces, hay una deficiencia para poder prevenir el suicidio antes de que aparezca. Es importante dar un adecuado proceso de salud mental y ya, en la pre ya si llega a surgir, surgir algún tipo de caso, que tengamos un proceso de rehabilitación adecuado. Sí, que tengamos profesionales que, pre que presten un servicio de calidad en un tiempo adecuado, no solamente medicar no solamente porque me ha pasado ¿no? que se medica y con esas pastillitas ya está todo solucionado, sino que se le haga un adecuado seguimiento y como, como te digo, desde la infancia o sea, la infancia es de la primera infancia pautas de crianza lo que son manejo de la tolerancia a la frustración lo que es el seguimiento al afecto, los vínculos afectivos la expresión emocional eh, todo esto desde la infancia a la adolescencia va a permitir eh, que en la adultez no se genere este tipo de pensamiento y conducta. Y también el acompañamiento pues, a las comunidades vulnerables, como la comunidad LGBTI+ o migrantes. Entonces, hacer un acompañamiento desde esa forma.
1: Según tu, de tu percepción, con, conforme a lo que mencionas, el manejo de la frustración, que es un tema bastante interesante porque es una expresión corporal y también emocional, ¿tú ves alguna necesidad en una nueva manera de educar, ya sea en familia, para pues, expresar este tipo de emociones? Uh -huh.
3: eh, sí, digamos que lo principal es la comunicación a nivel familiar permitir que nuestros niños, niñas, adolescentes y hasta entre adultos podamos fortalecer la comunicación de cómo nos estamos sintiendo. Reconociendo cómo me siento yo y expresándoselo al otro, va, va a vamos a permitir que haya una habilidad ¿sí? social también. Frente al manejo de la frustración, ya que lo estás com comentando si no lo abordamos desde la infancia de forma adecuada, que es permitiendo que el niño exprese su emoción de llanto, exprese su emoción de ira y ayudándola a que la regule y ayudándola a que comprenda de que es normal, porque eso también pasa. Eh, Damme, llegamos a, a calificar las emociones de ira, tristeza y miedo como malas, no pero por algo están ahí, nos ayudan en, en nuestra sobrevivencia. Entonces, en la frustración, como adultos, cuando hay una, una situación que, no, que, no, que nos llega de forma inesperada, como el COVID, o frente a alguna situación difícil a nivel familiar de enfermedad o, a, o económica, es, es poder reconocer cómo me siento, ¿sí? Y poder buscar herramientas de afrontamiento, ¿sí? Como de permitirme sentir, llorar, pero aún así fortalecerme a través de esa situación, y también buscar redes de apoyo, porque eso nos falta mucho, buscar redes de apoyo, ¿con quién me puedo comunicar?, ¿con mi psicóloga?, ¿con mi familia?, eh, ¿con algún maestro?, ya que lo estás mencionando acá en SURE, el Centro de Atención Psicológica de la UACJ, el, la, los mayores casos que tenemos es sobre conductas suicidas o pensamientos suicidas, entonces también se, es importante que el, en cuanto a temas de salud, los maestros también sean incorporados y entonces la frustración pues ahí dentro del rol académico el cómo manejo mis emociones pues son importantes claro y la
1: importancia de este tema como mencionas vamos a continuar con las siguientes preguntas luego de nuestra siguiente cápsula Paula si nos das un momento regresamos
3: ok gracias Diagnóstico
0: evaluando la situación
2: cada año se suicidan cerca de 700.000 personas y muchas más intentan hacerlo. Todos los casos son una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y además presentan efectos duraderos para los allegados de la víctima. Esto puede ocurrir a cualquier edad y en 2019. Fue la cuarta causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. Aún tratándose de un grave problema de salud pública, se puede prevenir mediante intervenciones oportunas basadas en la evidencia y, a menudo, de bajo costo. Para que las iniciativas preventivas de los países sean eficaces, deben aplicar una estrategia multisectorial e integral.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
1: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Viene hasta el 7 de octubre.
0: Entrega de fichas para el semestre Enero-Junio 2023 Inicia un nuevo reto Somos, Somos UASJOT Siempre hay algo que aprender A tu salud Continuamos
1: Bueno, amigos, estamos de regreso en el programa de hoy en Aquí en A Tu Salud. Quien está con nosotros, la psicóloga Paula Andrea Castellanos, que además es docente del programa en psicología por la UACJ, y estamos hablando sobre la prevención del suicidio. Como bien mencionabas, Paula, eh, esta necesidad de una nueva educación en el entorno familiar en cuanto a la expresión eh, de las emociones, hablar sobre ello y el regular este tipo de situaciones, nos lleva a otra pregunta. Tú como docente activa, ¿qué ayudaría a impartir eh, una materia de salud mental o cómo la nombrarías en esta educación básica desde principios en primaria, secundaria, preparatoria y a los chicos que están aquí estudiando en la universidad para formar esa mentalidad y estas personas eh, mentalmente
3: sanas? Bueno, digamos que si sí, lo implementamos en, a nivel de escuela, la materia pues, sería inteligencia emocional, no donde podamos reconocer las diversas emociones y también cómo podemos abordar esa, esas emociones frente a las situaciones que se nos presenten en nuestra vida diaria. Acá para poder abordar unas estrategias de afrontamiento que podríamos incluir es el tema de la comunicación asertiva, fortalecer la autoestima, el autoconcepto. Eh, la tolerancia a la frustración, como ya la había, la había mencionado, pero también poder brindarles a nuestros estudiantes herramientas frente al manejo de conflictos, que también es importante, porque esto es uno de los factores también que genera la conducta suicida o el pensamiento suicida. Cuando no sabemos manejar un conflicto con nuestra familia, con nuestros docentes, con alguien de nuestro trabajo, entonces el manejo de conflictos también dentro de la materia... Um, y pues digamos que aquí en la universidad, como les como estaba mencionando, pues tenemos un centro de atención psicológica y se hace seguimiento individual, pero también yo como maestra he incorporado en mi materia esta identificación del estrés, ¿sí? Que, que desde temprana edad empezamos a experimentar sensaciones de estrés, entonces, ¿qué herramientas podríamos implementar para el manejo de eso, no?, como, porque pues hay un estrés sano y un estrés que no es sano, pero pues de esa forma podríamos estructurarlo.
1: Ahorita comentabas tú sobre el estrés sano y el no sano. ¿Cuál sería el estrés sano? ¿O me, me refiero a que es un estrés permitido? ¿Se si pudiera entender de esta manera?
3: Todo lo que es como, bueno, hay dos tipos de estrés efectivamente. Entonces el estrés sano es ese que nos permite a nosotros poder completar una tarea, ¿sí?, como que nos motiva, nos lleva a poder realizarla de forma efectiva. Eh, como te, te decimos a veces, cate, categorizamos entre malo y bueno ¿no? nuestras emociones o todas estas acciones que tenemos a nivel corporal, emocional. No hay buenas ni malas, solamente es como nosotros podemos armonizarlas. Ya se vuelve un estrés que no es sano cuando no, no es una motivación, sino que empezó a generar como eh, factores en mi cuerpo de, de preocupación constante, de querer terminar todo ya, me siento saturado, me siento saturada, eh, dolores a nivel corporal, es decir, ya no es un motivador este estrés, sino que no me está permitiendo, me está impidiendo completar mi tarea. Entonces, eh, ahí ya pues es cuando empezamos a tener dif dificultades en concentración, tenemos dificultades en completar tareas, eh, nos aislamos o simplemente presentamos como cierta somatización en nuestro cuerpo, que es como que no nos sentimos de forma adecuada. Entonces, dentro de este plan de salud mental, eso es reconocer eso, qué sería sano y qué no es sano y cómo podemos buscar una armonía, porque la depresión tampoco es que sea, hay una, una depresión sana y una insana, ¿no? la depresión o esta tristeza a veces nos permite como estar en un estado, de tranqui de un estado de pausa para poder avanzar, ¿no? Pero cuando ya la tristeza se va a un lado muy profundo, pues esto nos va a impedir completar nuestras actividades. Entonces, dentro de las materias que podemos abordar de inteligencia emocional es reconocer estos dos polos, lo sano y lo insano.
1: Claro. En principio, pues, como bien mencionaste, empezar a poner nombre y luego identificar ese tipo de emociones. Ahora hay un tema más, más drástico que sería eh, a través de los mensajes de texto o a través de ciertas frases conversacionales que tienes con los jóvenes o que, que tú, tú y yo pudiéramos mantener una conversación, que pudieran resaltar este tipo de sintomatología, se pudiera llamar a llegar a ser un problema como una solución o que nos lleve ahora sí al suicidio. ¿Cómo ayudaría, el... perdón, cómo ayudaría en ti en específico como psicóloga ese vínculo familiar que existe? Y hay una desvalorización y en la escuela podrás darte cuenta como docente y también en la plataforma SURE donde tú activamente colaboras. Es decir, que cuando estás en terapia con algunas de estas personas, ellos no todos se pueden expresar de la manera en como tú lo mencionas, no todo el mundo reconoce eh, vocalmente este tipo de afecciones. Supongo que también tienes otras técnicas y herramientas a través de mensajes de texto o a través de cartas. ¿Hay algunas herramientas que puedes llevar a cabo como forma de solución?
3: Sí, eh, pues como tú lo mencionabas, lo podemos hacer a través de la narrativa. ¿Sí? Que escriban lo que sienten, cómo lo sienten, cuándo lo están experimentando, a través de mensajes de texto, sí. E inclusive nosotros en Sure estuvimos un tiempo teniendo intervención a través de, de Teams o a través de, pues ya, eh, de una forma en línea. Entonces lo que hacíamos efectivamente es poder escribir. Hay personas que se les, les dificulta decir sus emociones de forma verbal. Entonces lo que usamos es escribir, pero también lo podemos hacer a través de juegos, ¿sabes? a través de juegos de reconocimiento de sí mismos, también lo podemos hacer a través de lectura de libros, ¿no? Muchas veces yo asigno ciertas lecturas y mis pacientes lo que hacen es hacer un resumen de eso, pero aplicándolo a su situación actual, ¿no? Entonces tenemos lecturas, tenemos narrativa que es escribir una carta o escribir de pronto, no sé, eh, hacer una sopa de letras que permitan identificar cómo se sienten. Los mensajes de texto, sí, eh, digamos que es nuestra herramienta digital más viable en esta era. Entonces, eh, hablar por mensajes de texto o escribir alguna situación puntual nos, nos ayudaría.
1: Excelente, Paula. Ahora, hay un tema también que, que a mí me interesa mucho preguntarte, Cuanto a la psicología, ¿es un estigma también cómo podemos abatir este tema de pedir ayuda y cómo lo podemos expresar, ya sea vivir con más amor o simplemente quitar el tabú también de que es un apoyo como si fuese una enfermedad o si estamos en lo eh, incorrectos en asistir eh, ahora sí que al psicólogo. ¿Cómo podemos abatir este estigma, Paula?
3: Bueno, el ir al psicólogo para mí es un acto de amor propio. Es un acto de amor hacia sí mismo, sí misma, sí misma. Eh, entonces es poder reconocer que si yo voy al psicólogo no es porque esté loco, loca, sino que estoy buscando quién me pueda orientar o me pueda acompañar en que mi bienestar emocional, físico y a nivel general se establezca, ¿no? Entonces creo que el estigma lo podemos empezar a eliminar, por así decirlo, desde el autorreconocimiento, ¿sí? de decir, es que tengo un problema, una situación, posiblemente el ir al gimnasio me puede ayudar, sí, el salir con mis amigos a bailar me puede ayudar, o el ir a tomar, posiblemente, a, para muchas personas, el, el ir a consumir alcohol le puede ayudar, pero no son herramientas que son 100% efectivas, ¿no? A veces requerimos de un profesional que ya estudió, que ya tuvo un conocimiento, para que nos oriente. Y también el estigma, empezarlo a trabajar desde las escuelas. Para mí la academia es fundamental. Tenemos un solo orientador o un solo psicólogo por escuela, ¿no? A nivel de secundaria y primaria. Entonces, imagínense llevar casos, o sea, no hay un seguimiento adecuado. Entonces, desde las escuelas, desde la primaria, si hacemos un adecuado seguimiento y formamos a nuestros niños y niñas en decirles, ir a psicólogo está bien, porque te va a permitir tener una plenitud en tu vida desde ahí. Desde ahí es como la base principal. Y como te digo, es un acto de amor propio. Exactamente. Sabemos que existe ahora una plataforma que
1: mencionas las redes sociales y también estos medios interactivos, donde hay ya sistemas bots o robotizados, donde los jóvenes pueden descargar algún tipo de aplicaciones y tienen algún tipo de, de test y acompañamiento para aquellos que no se sienten eh, tan... Eh, seguros de ir directamente al psicólogo porque como mencionabas al principio no tienen el acompañamiento correcto en la escuela o sus padres no se sienten comprendidos por ellos, ¿pudieras mencionar algún tipo de estrategias también además de asistir directamente a un, en consulta, si existe alguna o si conoces algún tipo de aplicación al respecto o plataforma digital?
3: Bueno, eh, habitualmente lo que yo siempre recomiendo es, por ejemplo, en redes sociales Sí, hay muchos grupos eh, de redes sociales donde primero pues pueden solicitar atención o pueden preguntar qué psicólogo recomendarían. Creo que, como te digo, hablando del estigma, lo que queremos es fortalecer también que acudan, ¿no? Hay aplicaciones sí que se pueden descargar, por ejemplo, hay aplicaciones frente a la meditación. La meditación es importante en este proceso de regulación emocional. Entonces, eh... Podemos descargar ciertas aplicaciones que trabajan la meditación y dentro de ellas también vienen información o tips frente a la regulación emocional, ¿sí? Entonces, todas estas aplicaciones de meditación tienen esa información. Y como te digo, eh, como redes de apoyo en Facebook, podemos buscar grupos de apoyo psicológico y ahí podemos tener la información. En Sure pues ahí ya tenemos nuestros, nuestros cubículos para poder atender. Eh, pero pues estas serían como las herramientas. Normalmente en la línea 911, si alguna persona tiene algún pensamiento o conducta suicida, pueden comunicarse esta línea de emergencia también. Inclusive buscar un directorio. Hay muchos directorios eh, a nivel de Ciudad Juárez que atienden estas problemáticas de salud mental. Pero como te digo, frente a aplicaciones, simplemente descargarlas. Podemos buscar aplicaciones que digan salud mental y ahí vamos a tener diferentes herramientas. Es como un proceso más de de buscar por sí mismo.
1: Claro, de amor propio, como mencionaste hace algún momento. ¿Hay alguna recomendación de manera general que pudieras, además de las que ya has dicho, anexar una más para nuestra audiencia?
3: Bueno, eh, para poder trabajar lo que es el pensamiento suicida y la conducta a suicida o no sentirla, lo principal es el autocuidado, entonces cuidarnos frente a la alimentación. Cuidarnos frente a la expresión de nuestras emociones, el tener la compañía de nuestra familia, es decir, socializar con nuestra familia, socializar con nuestros amigos, el realizar ejercicio es fundamental para cuidar nuestra salud mental, el también eh, hacer meditación, como te mencionaba, el tema de la respiración son recomendaciones principales y pues por último acudir a psicología, ¿no? Esa es como la más la más importante y, bu y buscar redes de apoyo también. Excelente. Pues ha sido un
1: placer eh, esta entrevista y más que nada en esta nueva eh, era después del COVID-19 como mencionaste que muchos fuimos afectados ya sea por alguna condición como déficit de atención, hiperactividad o sintomatologías que nos llevaron a incubarlas y ni siquiera este ahora sí poderlas mencionar no y que dentro de un año o dos se vienen marcando muchísimo más y más que nada en los jóvenes, como nos dijiste que hay un alto índice, pero bueno, eh, sin más, ha sido una, una información muy interesante. Gracias por habernos acompañado, Paula, es un placer poder estar aquí contigo. Y pues te esperamos en nuestra siguiente entrevista, hay un lugar de contacto donde podamos podamos enviarte algún mensaje o por las redes sociales donde también los jóvenes se puedan asistir, dado que no todos conocen el sistema SURE porque es una universidad, una universidad bastante grande, pero que a lo mejor se sienten más familiarizados enviándote un correo.
3: Ok, sí, claro que sí. Eh, digamos que pueden ingresar como a Internet y colocar Sure para la atención a los, a, los adolescentes. También pues, pueden localizar mi página de psico eh, bueno psicoterapeuta Paula Castellanos en Facebook e Instagram. Y también pues mi número es 656-594-9135. Y cualquier cosa, pues acá en, en, el, en, en Facebook, en el envío que queda, voy a dejar mi correo para las personas que quieran contactarse conmigo con muchísimos gustos los puedo asesorar, brindo atención psicológica actualmente en la Clínica Nación Vida, y ahí pues tenemos diferentes eh, profesionales de salud mental y de otras áreas que también los pueden acompañar. Entonces voy a dejar ahí mi, mis datos en los comentarios para las personas que quieran localizarme. Gracias, Paula. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado a
1: través de esta emisora. Recuerde que usted también puede enviarnos un mensaje por correo electrónico a radio.Uacj.mx y sobre todo buscarnos en UACJ Radio a través de Facebook y nuestras plataformas. El día de hoy en este programa a Tu Salud estuvo la, la psicóloga Paula Andrea Castellanos, que además es docente de la UACJ. Los esperamos nosotros en la siguiente emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Dafne Contreras. Hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud